0: No nono episódio do podcast a Anunciar o Futuro, o tema em destaque continua a ser -se a transformação digital, que foi incrivelmente acelerada pelo aparecimento da pandemia. Neste episódio vamos falar de métricas do digital e da sua importância para o investimento das marcas. Para isso contamos com as ideias e conhecimento de Bernardo Correia, Country Manager da Google Portugal. Bernardo, obrigado por se juntar a nós.
1: Muito obrigado pelo por o convite, é um prazer estar aqui na Rádio Observador com vocês.
0: Começamos pelo início. Métricas, o que são e qual a importância que elas têm para as marcas?
1: <risos> Métricas, isto é, isto é todo, um, todo um mundo, mas eu vou tentar ser o mais mais simples possível. Métricas são basicamente umas fórmulas para, para avaliar o sucesso da atividade publicitária das marcas. É tão simples como isto. São formas de controlar-se o dinheiro que está a ser investido pelas marcas, está a ser bem ou mal gasto. E que impacto é que tem naquilo que interessa às marcas? E como marcas diferentes têm objetivos diferentes, e plataformas de, diferentes medem os objetivos, de, de, desses objetivos de maneira diferente. Uh, muitas vezes as métricas mais relevantes vão ser diferentes consoante esses mesmos objetivos e essas plataformas. E daí vem um bocadinho a complexidade, mas para tentar simplificar genericamente podemos dividir os, tipo met, os, os tipos de métricas em dois grandes grupos. As métricas para a construção de marca e as métricas para o comércio eletrónico. A grande diferença é que as métricas de marca são mais usadas pelas equipas de marketing e as métricas de comércio eletrónico são mais usadas, ou deviam ser, pelas equipas de vendas. Por exemplo, uma marca que queira notoriedade, há uma marca de sabonetes que esteja à procura de ser mais conhecida, vai estar mais preocupada com métricas como Brand Awareness Lift, uma marca mais preocupada com o impacto direto nas vendas do comércio eletrónico, por exemplo o um retalhista pode estar mais preocupada com métricas como custo de aquisição de clientes novos ou o lifetime value dos clientes que foi que foi adquirindo. E, e essa grande divisão entre marcas entre, entre o tipo de métricas para marcas e tipo de métricas para o comércio eletrónico é muito importante, porque normalmente as pessoas assumem que as métricas são só para a, para a questão da construção de marca em si, porque é daí que vem a origem do, do marketing, mas hoje em dia cada vez é mais importante as métricas para, para o comércio eletrónico, especialmente agora durante o período da pandemia em que muitas marcas estiveram a virar para esse lado. Uhum.
0: E, e num contexto em que a maioria das empresas tem recursos escassos para investir em publicidade, qual é a relevância e a importância das métricas?
1: Bom, hoje, hoje mais do que nunca, justamente num contexto em que a economia está, está a sofrer e que existe é, muita dificuldade em, em investir, o retorno no investimento é a métrica mais importante de todas. Agora, a definição de retorno de investimento é que pode ser diferente de atividade para atividade, de companhia para companhia, de plataforma para plataforma.
0: Tendo em conta a área de negócio também, não é?
1: Completamente. Por exemplo, o que é que é importante aqui é que escolher as métricas certas para definir o que é que é esse retorno de investimento. E apesar de ser uma ciência hoje em dia super desenvolvida, pode até ser bastante dispendioso e, e a verdade é que existe uma tendência no digital para, como é possível medir quase tudo, uma complexidade enorme na medição destas coisas todas e depois aparecem uns dashboards super complexos que as pessoas normais não conseguem ler e depois não se tornam úteis dentro das próprias organizações, porque só as pessoas altamente especializadas conseguem ler isto. Muitas vezes a preocupação dos anunciantes aqui é que as plataformas estejam a corrigir os seus próprios trabalhos de casa não é? e normalmente é uma das perguntas que nós temos muitas vezes, cada uma tem as suas métricas, o Facebook tem umas, o YouTube tem outras, etc. E é, é uma das questões que as marcas têm muitas vezes. E por isso eu, eu gostava de partilhar aqui tipo, quatro dicas principais no, no que toca a, a métricas e medições e, e recursos. E a primeira é, é escolher o objetivo certo que só de o que realmente importa. E não ceder à tentação de tentar medir tudo e ter métricas para tudo, mas manter um foco absolutamente inviolável nesse objetivo principal. Por exemplo... Com um retalhista, podemos começar por analisar o custo por conversão, de vendas, e passar anos a analisar a margem, produto a produto, anúncio a anúncio, mas depois, quando tivermos isso bem agarrado, podemos evoluir para modelos de lifetime value dos nossos clientes. Ou para uma transportadora aérea, por exemplo, pode ser o cost of sale de cada, de cada venda, a porcentagem do custo de cada bilhete que, que foi gasto para vender esse mesmo bilhete. Essa é a é primeira grande dica, tipo, focar num objetivo um, e aprender aquele objetivo a sério, levá-lo até ao fim e depois evoluir a partir daí. A segunda é investir em sistemas preditivos e sermos ultra flexíveis na resposta que damos aos consumidores baseado naquilo que vamos aprendendo sobre eles. Isto permite às marcas reagirem quase tempo real ao feedback que estão a ter dos consumidores. Por exemplo, lembro-me que há, há muitos anos uma primeira experiência que eu tive, assim, tipo um, um, um eye-opening experience que tive dentro do marketing digital foi numa campanha chamada Dove Sketches da Unilever, foi um, dos, um dos, famo, dos vídeos virais mais famosos de todos os tempos. E a Unilever tinha em Londres um, uma sala em que os dados globais de interesse desse vídeo eram analisados e onde estavam presentes as agências de meios, as agências de comunicação e que ajustavam as mensagens da marca ao mesmo tempo que a formação ia surgindo, de uma forma global. Ajustava-se a criatividade, ajustava-se os investimentos de mídia país a país. Por exemplo, se o vídeo estava a funcionar melhor na Argentina, tirava-se dinheiro da Arábia Saudita. Em cinco minutos estava a campanha na Argentina a funcionar melhor do que funcionava antes. E esse tipo de investimento em sistemas de preditivos e de flexibilidade é super importante. O terceiro é a automatização. Uh, isto é, é muitas vezes contra, contra para as pessoas de, do, do marketing tradicional porque o, especialmente a criatividade é uma coisa muito inspiração inspiração, muito pessoal mas a verdade é que um, para chegar a 2 mil milhões de pessoas na internet pôr o anúncio certo, na altura certa à frente da pessoa certa só é escalável com, utilizando ferramentas de automatização e isto também é muito importante para as marcas hoje em dia conseguirem absorver e aprender e por último, a minha última dica seria que seria o entender que medição e privacidade são duas faces da mesma moeda, e que as marcas têm de entender que os utilizadores estão a exigir que os seus dados sejam tratados com respeito. Não são só os utilizadores, são os reguladores, daí aparecem os GDPRs, etc. E apesar de todo o stress que vem do Covid-19 e que vem desta transformação que as marcas estão a assistir existe cada vez mais a necessidade das marcas explorarem melhor as informações que já têm em casa, aquilo que nós chamamos de first party data. E a utilização de first party data é um passo crítico para manter e para melhorar as capacidades do marketing digital dessas empresas. Aproveitar esse potencial de first party data é, é basicamente integrar as fontes de dados que já temos dentro da empresa para atividades de marketing. Há um estudo da BCG global, que tem recente, que basicamente diz que companhias que utilizem bem first, first party data podem obter qualquer coisa como o dobro das vendas incrementais comparadas com outras que não o façam. E em termos de eficiências de custos, pode ser até 1.5 vezes mais
0: eficiente do que as empresas que não utilizem first party data. Bernardo, falando em resultados, o digital existe num contexto de diversos meios de comunicação. Como é que se consegue decidir sobre a melhor alocação de investimentos nos diferentes meios, e isto também com o mínimo de desperdício? Consegue-nos ajudar?
1: Hum. Essa é uma questão que preocupa os anunciantes desde o início da publicidade. É? Havia aquela famosa frase de eu sei que 50% da minha publicidade é desperdiçada, só não sei qual dos 50% é que é. <risos> e e hoje, hoje em dia essa, essa, essa equação... Já não é bem assim, isso nos primórdios da publicidade era assim, hoje em dia eh, o mais importante é, é nós conseguirmos entender qual é que é o impacto de cada um dos, dos diferentes canais que temos a utilizar nas vendas como um todo. E há muitos países que, pelo mundo em que os cross-media studies, os estudos que basicamente tentam analisar o papel de cada canal, são uma coisa perfeitamente comum. Eu vivi muitos anos em Inglaterra, onde muitos deles a trabalhar no Google eh, e fiz muitos estudos destes. Uh, em Portugal as escolhas são um bocadinho mais limitadas para ausência de painéis adequados não, não existe em Portugal um chamado single source panel, um painel que nos diga tudo o que está a acontecer sobre todos os canais em que a marca está a investir, mas existem agências de publicidade com muita competência, existem estudos, estudos econométricos, existe uma série de, de opções também que, infeliz, que felizmente podem ser utilizadas aqui em Portugal.
0: Mas concluindo aqui este ponto, estava a dizer-nos, posso intuir, que cross-media são o futuro das, das métricas?
1: Há muitos anos que se procura o, o santo grau da medição, que na gíria se chama uma moeda comum, common currency, entre todos os meios. Mas infelizmente eu acho que isso pode ser uma miragem. Por exemplo, veja-se que nem sequer nos meios não digitais isso não acontece. E mesmo dentro dos meios mais tradicionais, em termos de medição, há diversas conversas sobre qual, sobre qual a melhor forma de medir a audiência. Portanto, isto nem nos meios tradicionais, ditos tradicionais está resolvido portanto, quando aparece o digital ainda mais complexo se torna portanto, as métricas cross-media podem ser uma coisa que, para que nós ambicionemos muito no longo prazo mas não é necessariamente algo que eu acho que seja deve ser uma opção neste momento o que é que é mais importante olhar neste momento especialmente no digital é, cada vez faz mais sentido criar formas de avaliar a atividade que nos permitam olhar para o digital como um todo mas a, riqueza, a verdadeira riqueza da informação está na granularidade por exemplo Métricas como watch time, que é o tempo de visualização de um, de um anúncio de vídeo. Audability, que é se um anúncio tem ou não o som ligado. O viewability, quer dizer que se um anúncio é, é ou não visto. Na prática, se, se, se está a aparecer no ecrã ou se, está, ou se está fora do ecrã. Estas métricas variam muito entre plataformas de vídeo, por exemplo. E dependendo do que, é que a marca está a tentar atingir, eh, podem ter um impacto muito grande na eficácia do investimento. Por exemplo, um estudo que fizemos com a Nielsen recentemente, com o Marcos de Grande Consumo, quando avaliam diferentes plataformas de forma individual e não agregada, a diferença em termos de retorno de investimento pode variar até quase aos 50%. O detalhe interessa. E mais do que estar a olhar para uma métrica comum que possa resolver tudo, que é uma coisa que provavelmente não vai existir tão depressa, é mais interessante se calhar entender a granularidade. No entanto, nós acreditamos que é preciso caminhar nesse sentido de tentar um sistema de medição universal. Uma das coisas que fizemos aqui em Portugal foi lançar o Google Marketing Platform e acabamos de lançar globalmente também a nova versão do Google Analytics, que são tentativas nossas de criar essa standardização com o detalhe que ela merece. E temos muito orgulho do trabalho que estamos a fazer nessa área. Por exemplo, lançámos muito recentemente essa nova versão do Google Analytics que tem que integra a medição de, inter, de, de internet tradicional, através de browser, com a medição através de aplicações, uhum. é, que era o nosso produto, que era o Firebase. Isso é uma coisa que parece relativamente simples, mas é extremamente complexa no background. Por isso, só para resumir, eu diria que há muito para fazer, tanto aqui no Google como com a indústria, mas acho que lentamente temos o caminho certo para evoluir para um sistema de medição universal, pelo menos no
0: digital e ficamos com essa ideia também da importância dos detalhes neste episódio do podcast Anunciar o Futuro estivemos a falar de métricas do digital e da sua importância para o investimento das marcas contamos com as ideias e com o conhecimento do Bernardo Correia Country Manager da Google Portugal mais uma vez Bernardo obrigado por se ter juntado a nós
1: muito obrigado Will foi fantástico